Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast, mais uma vez ao vivo e hoje com duas convidadas incríveis, hoje vamos falar de comunicação e vou já chamar aqui até ao live a Luísa Santos Amorim e a Rita Martins Amaral. Olá as duas, boa noite, bem-vindas. Olá, boa noite Luís. Como é que estão vocês? Está tudo bem? Está tudo bem por aqui. Boa. Ouvi dizer que é uma estreia para a Luísa e não assim tão estreia para a Rita, mas... Uh... Portanto, é, não... Lives, sim, já gravei um podcast, mas como não aparece imagem, consegue sugerir melhor. Luísa, 0 a 10, como é que está esse nervosismo? Está tranquilo? Uh, é, Cinco, mais coisas a pedir. <risos> está tranquilo. Boa, olha, obrigado em primeiro lugar pela generosidade de terem aceito aqui este meu convite e este meu desafio. Um, Estava-vos aqui a dizer um bocadinho em off que um dos temas que, que, que eu adoro é o tema da comunicação. Uh, e acho que vocês as duas estão completamente empregunhadas <risos> nesse mundo e eu vou querer saber um bocadinho uh, sobre ele. Uh, mas antes disso, vamos falar um bocadinho de vocês. Eu vou-vos pedir, vou-vos lançar um desafio. Para já vou partilhar aqui o meu ecrã de uma forma muito rápida. Deixem-me lá ver se eu consigo cá chegar. Há um jogo que eu jogo sempre no início dos meus, dos meus lives que chama-se More Than One Story. Eu vou-vos lançar uma frase e vou-vos pedir para falarem, contarem uma micro-história sobre vocês que esteja relacionada com essa frase, ok? Uma coisa simples. <risos> Bora lá, se calhar vou começar por ti, Luísa, porque estás aqui já do meu lado. Estão a ver o meu ecrã já? Certo. Então bora lá, eu vou lançar aqui uma questão e vamos ver o que é que isto calha. Olha, Luísa, bem, bem, bem a calhar, descreve, por favor, um lugar onde tenhas vivido enquanto criança. Fala-nos um bocadinho disso. Bem... Viver no sentido literal, eu vivi sempre no mesmo sítio, portanto não está mal. <risos> um, olha, eu, eu sempre, durante muitos anos vivi no Porto, mas eu nasci e cresci em Espinho, um, okay. portanto, uh, do Porto para Aveiro, sempre, tenho sempre memórias de tudo o que eu fiz ou que faço sempre ao beira-mar, um, e por isso é sempre um lugar onde eu volto várias vezes. Uh, e mesmo hoje em dia é um, é um sítio com o qual eu já sinto mesmo que não, não consigo viver sem. E tomavas banho naquela água super quente? <risos> à primeira. Tomavas, sério, Ai que horror! Possível. Coragem! Sabes que é eu, eu, sou, coisa... eu sou de Vila Real e de vez em quando ia passar, ia passar umas férias, ia, ia até ao Porto e dizia vou, vou ao mar e tal, então ia à Póvoa de Varzim, ali havia um parque de campismo. É. Bem, o punho chegava à água, esquece. Nunca na vida lá mergulhou. Impossível. Tem que ser sem pensar, sem pensar. É pá, completamente. Tem que ser mesmo. Se Ficas com a cabeça vermelha. É o sangue. Sangue a subir aos sítios que tem que subir. Olha, então e viveste sempre lá? Significa que estudaste por lá, em Espinho, não é, Luísa? Fizeste lá a tua. Não, curiosamente não. Okay. Foi aí que eu fiz a ponte. Eu estudei no Porto, uhum. estudei no Colégio de Luz ao Francês, sempre, desde a primária até o décimo segundo. Um, e no décimo fui para a Humanidades, não é? Porque eu e Números convenhamos que... Não é, não havia um match perfeito. <risos> Exato. E eu queria muito, já na altura, algo ligado à comunicação. E na, no, no momento aquilo que me pareceu mais óbvio sempre foi jornalismo. Uhum. E foi daí que eu segui depois para, para a Faculdade de Letras também no Porto. Uh, tirei suficiências da comunicação e só no último ano é que me especializei em jornalismo. Boa. Olha, e na tua infância, como é que era? Eu, sou, portanto, eu sendo de Vila Real, para mim era simples. Os meus pais deixavam ir para a rua e depois eu voltava quando tivesse que voltar. Em Espinha era igual? Era similar? Nada disso. Nada disso. Uh, nada disso. Uh, eu até recordo-me sempre de como os meus pais uh, trabalhavam. Eu, para não ficar sozinha, eu e minha irmã, nós ficávamos sempre em casa depois dos meus avós. Uh, então andávamos sempre entre espinho e uma terrinha lá, assim, a 10 minutos, que era de um sírio, que já é em Grijó. Uh, e então andava sempre uma vida entre campo e mar constante. Uh, okay. Então essa, essa ideia do ir para a rua, lembro-me sempre dos meus pais e dos meus avós dizerem que era normalíssimo na altura deles, mas na minha geração... Já não. Impossível, não. Boa, não sabia. Olha, já estão a gozar comigo, sabes? Deixa-me só dizer olá, toda a gente nos está a ver e a ouvir. Está aqui a Ana Vegas. Olá, Ana. Vou, vou, vou chamá-la já por aqui. Ana, nem parece que montando, Luís. O pessoal de Vila Real até no Cudesais tomava banho. O Cudesais é assim, assim um, um, um rio, é, é ali o rio, temos ali uma piscina chamada piscina de Cudesais. Aquilo é frio. Mas, oh, Ana, eu também não tomava lá banho. Quer dizer, de vez em quando. Mas era quando, quando era mais novo. 
depois comecei a crescer e não, já não vi hipótese. Luís, obrigado por teres partilhado um bocadinho da tua, da tua infância em espinho e, e arredores. Rita, vamos passar para ti e deixa-me lá ver o que é que o More Than One Story te vai dar. Bora lá pensar nisto. Vamos lá. Question. Olha, fala-nos de uma paixão. Uma das tuas paixões. Ah, acho que isso é, é fácil falar, se calhar, da se, escrita. Se eu disser que não podes dizer essa, que eu vamos querer saber outra. Eu não posso coisa. dizer essa, se calhar posso falar de leitura, Podes, que não é bem escrita, mas está, está relacionada em termos que de histórias de infância. É sim, o pessoal da comunicação consegue dar, consegue dar a volta. Dar a volta. <risos> Exato. Mas por acaso, em termos de leitura, um, também falando um bocadinho como a Luísa disse, uh, lembro perfeitamente de ser criança e ler muito. Felizmente tive uma casa com, com livros e os meus pais também compravam. Uh, na altura, à noite, uh, depois de jantar, a minha mãe também ia se deitar cedo e portanto levava sempre um livro para a cama e portanto eu acabei por ganhar um bocadinho esse hábito. E liamos as duas, comecei com, com livros, se calhar, de uma aventura. Eu gostava muito do Bando dos Quatro, por acaso, no quinto ano. Uhum. Foi um professor de português que disse, vamos ler, e gostei muito. Lemos o primeiro livro, eu até li, li outros. Uma aventura nunca foi muito a, a, minha, a minha cena, mas o Bando dos Quatro eu Ana gostei. Isabel Alçada. <risos> Exato. Tenho lá, tenho lá alguns, também tenho alguns dos cinco. A minha mãe também... Uh, muito influenciada pela Enid Blyden, portanto, também ali o Colégio das Quatro Torres, portanto, ainda ali o Adriano Moll, portanto, foi ali uma série de livros que, uhum. que marcaram os meus pais que eu ainda li. Depois ainda li alguns livros de adolescente, que eram interessantes na, na fase de, de passar, e depois comecei um bocadinho nas chagas, portanto, li o, li o Harry Potter, uh, li o Twilight, é verdade, foi a última saga que eu li, não passei para o Fifty Shades, portanto, aí eu... Fiz uma linha e disse, não vou ler mais sagas, nem o Hunger Games, mas li. E posso dizer, já para me humilhar, que o primeiro livro do Twilight é bom. É um bom livro, o primeiro. Os outros ignorem, mas se quiserem ler o primeiro, leiam o primeiro, porque é minimamente bom. Um, e mais ou menos há 5, 6 anos para cá comecei muito mais a ler livros de desenvolvimento pessoal, de gestão e negócios porque é uma área que me interessei, um bocadinho também se calhar fruto da minha entrada no mercado de trabalho uhum. um, e atualmente este ano está-me a correr bem, estou a ler muitos mais livros do que estava à espera se calhar a, o confinamento ajudou a ficar mais em casa e a ter mais, mais tempo para ler um, e diria que é uma paixão porque é algo que eu faço não tanto para trabalhar, eu sei que também lendo livros em um momento só parece que estou a trabalhar ou a estudar mas é um misto de estudo, mas também é um misto de de diversão, de paixão, porque ajuda a manter a minha sanidade mental, por assim dizer. Boa, Rita. Obrigado por teres sido batuteira. Por teres dito uma paixão super alinhada com o tema que estamos a falar. Isto não Quer foi dizer que estou alinhada com os Estás meus valores, perfeito. faz sentido. Está bom, Olha, está já bem. agora, Rita, continuo, continuo, porque obrigado por terem feito aqui o desafio More Than One Story, mas eh, gostava de te perguntar, então, como é que foi esse teu percurso? Como é que tu chegaste? Trabalhas hoje numa empresa que é uma empresa conhecida por ajudar outras pessoas não é? e ajudar muito. Eu já fui uhum. ajudado. Atenção. Ainda bem. Três vezes. Três Fantástico! Fiquei ainda mais contente. Os maiores a renegociar créditos de longo. Mas fala-me um bocadinho como é que foi esse percurso. Como é que chegaste até, até ao Doutor Finanças, não é? que é onde trabalhas hoje? Uhum. Uhum. Olha, começando também um bocadinho com a Luísa disse, eu cheguei ao oitavo ano e, e perguntaram o que é que eu gostava de fazer, eu disse, olha, eu gosto de escrever, então na altura é, quem, quem escreve são os jornalistas, portanto vais para o jornalismo, não. Então desde o oitavo ano foi pronto, ok, portanto tem que ser jornalista, o que é que preciso fazer? Então, mas é Vocês fizeram as como... provas, de, aqueles testes de, de, de aptidão que fazia assim, Isso. Assim, já se fazia. agricultura. Olha, estás a ver, <risos> perdeste uma boa oportunidade para plantar mirtilos, estás a ver, Luísa? A mim, diz, também, diz a mim também fiz, estava assim alguns níveis, pronto, como era boa aluna, tinha bons níveis, ele disse, olha, se quiser pode escolher o que quiser, não lhe aconselho a ir para desenho, e eu, sim, não, não estamos aconselhados, estamos alinhados, não vou para desenho, não sei desenhar, arquitetura, artes, esqueçam, portanto, estava alinhado, ele disse que sim, uhum. que eu gostava de escrever, portanto, mostrava ali a potência e também paixão, portanto, estava, estava desalinhado, portanto, no décimo ano fui fazer Humanidades, um, e fiz a licenciatura em jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social em, em Benfica um, e depois disso quis, quis entrar no mercado de trabalho ao mesmo tempo mas entrei no mercado de trabalho no, numa altura um, um bocado chata que foi 2013 uh, portanto fruto da crise não havia muitos trabalhos muito menos em área de comunicação e foi um bocadinho difícil começar eu na altura ainda fiz uma pós-graduação em relações internacionais em que aprendi muito 
Um, mas na altura não estava a conseguir uh, arranjar algum tipo de experiência profissional, então comecei a olhar para outras coisas e a verdade é que comecei a minha carreira em vendas uh, B2B. Uh, tive cerca de três anos em que também foi muito bom, porque aprendi muito sobre a parte da comunicação e da negociação. Uh, ainda tenho muitas, muitas competências que adquiro até lá, portanto valorizo muito essa experiência. E depois consegui... Depois fui fazendo um caminho, porque tinha conhecimentos de marketing digital, fui desenvolvido ao longo do tempo. E depois de três anos em vendas, entrei no departamento de marketing do Doutor Finanças, em que comecei mais focado em relações externas, que agora são as relações institucionais, em que também conseguia escrever um bocadinho de conteúdo, fruto do, do portal do Doutor Finanças, que o ano passado teve mais de 6 milhões de visitas anuais, portanto, muito por causa desta lógica de conteúdo. Acho que é uma empresa exemplo, porque através de artigos, Uh, conteúdo, não só redes sociais, tem toda uma base um, de marketing que permite às pessoas pesquisarem na internet sobre questões, uh, problemas e necessidades que tenham. E um, eu própria consegui ajudar nesse sentido ao escrever esses conteúdos. E com, fruto também de um bocadinho da minha experiência de vendas, as, a parte de comunicação institucional fez sentido, ou seja, criar uma comunicação da marca, da empresa, aliada aos seus valores, um, também fazendo aqui algum tipo de parcerias e projetos como eventos que acabam por ser conteúdo, mas também acabam por alavancar a marca. Portanto, foi um bocadinho este, este o meu percurso. Bom, obrigado. Olha, tenho uma, uma já agora uma, uma curiosidade. Toda a gente anda de bata no Dr. Filipe. <risos> é assim, é para a televisão. Desculpa lá, não, pode, é uma boa curiosidade, se calhar não, não quero falar mal, mas a verdade, todos nós temos uma bata mas ainda não conseguimos todos trabalhar de bata. Contudo, houve uma altura em que tivemos uma loja em Lisboa uh, para fazer atendimento presencial às pessoas, caso quisessem, e os consultores usavam bata. Portanto, neste sim, momento Deus. ainda não, mas é um projeto que, que está a acontecer e sim, sempre for preciso. Nós não temos a bata vestida, mas metaforicamente todos os dias vestimos a bata para ajudar os portugueses, sem dúvida. Obrigado, Rita, por, esse, por essa história boa. <risos> Luísa, passando para ti... Fala-nos um bocadinho desse, desse, desse percurso. Uh, o meu percurso teve mais... Teve mais <risos> altos e baixos. Mais longas. Paralelos. Foi. Uh, a expressão depois... paralelo faz-me lembrar a minha é terra, é? juro-te. Paralelo é mesmo. <risos> Maravilhoso. Conta. Uh, eu depois de terminar a licenciatura uh, ainda fui tirar o mestrado em multimédia. Absolutamente na loucura. Uh, porquê? Porque eu na altura... Tinha colegas que tinham tirado mestrado em jornalismo, mas diziam que era uma coisa muito parecida, então também não queria estar dois anos a, a aprender o mesmo, digamos assim. Então fui um bocadinho naquela vertente multimédia de edição de som, vídeo, etc. Uma componente também no jornalismo estava a entrar em força. Uhum. E lá fui eu. Pronto, foi assim um bocadinho uma desilusãozita, porque <risos> não aprendi grande coisa, mas pronto, lá me safei. E quando estava realmente já no final a fazer a tese é que encontrei o meu primeiro emprego numa agência de comunicação e marketing. Uh, na altura, uh, acho que ainda é assim, não, quando se termina a licenciatura de jornalismo não se é considerado um jornalista, ainda temos de trabalhar, um, acho que são dois anos, um órgão de comunicação social e só depois é que podemos pedir a carteira de jornalista e assim trabalhar num, numa empresa do género. Na altura as vagas eram só para o correio da manhã, eu não me via a escrever... Uh, ia trabalhar nesse contexto, digamos assim, uh, então comecei mesmo a apontar para diversos sítios, foi então que surgiu essa empresa, era uma empresa pequenina, e aí é que eu comecei a perceber o que era o copywriting, o que era o content writing, e que eu podia efetivamente fazer disso vida. Mas pronto, como era uma, éramos mesmo muito poucos, eu fazia um bocadinho de tudo, geria redes sociais, uh, trabalhava planos de marketing, uhum. tudo, tudo, tudo em um quase, e aprendi imenso, estive lá quase um ano e meio, e depois saí uh, para a ESMAI, aqui no Porto, a uh, Escola do Politécnico de, de Música e Arte e Espetáculo. Pronto, e aí foi sempre a descer. <risos> Só parei. Sempre a descer, como assim? Uh, tive uma experiência mesmo muito traumática. Hoje eu falo isso com leveza, mas na altura foi chato. Um, porque eu passei de um ambiente muito criativo, muito rápido, muito, muito tudo, uh, para estar ali a experienciar tudo tudo o que possas imaginar destes conceitos de burnout, sofias tóxicas tudo uh, então foi mesmo complicado e eu até sou uma pessoa que reage bem a essas coisas sou muito bem disposta e, nessa, e aí uh, bati um bocadinho contra a parede 
Um, portanto, eu mal entrei e comecei logo a procurar outra coisa para sair. Eu, na altura, tinha começado a escrever também em freelancer, para o economista, sobre okay. tecnologia. Um, e queria, estava a procurar nesse sentido, mas estava a procurar também full time, mas eu queria sair dali. Só que só consegui passar de seis meses, chamaram-me para outra agência de marketing. Eu iria fazer mais ou menos a mesma coisa que fiz na primeira. Uh, só que quando lá cheguei, estávamos, a equipa tinha sido toda despedida, entrámos todos de novo. Um, e estávamos todos a recrutar hospedeiras de eventos e promotoras. E achámos aquilo um bocado estranho. Até o designer estava a fazer isso, não estava a fazer mais nada. Achámos aquilo um bocado estranho. <risos> E pronto, bati o meu recorde pessoal, estive lá 18 dias, uh, depois lá bati a porta, <risos> perguntei, ainda perguntei ao meu chefe, olha, é só isto, não é? Porque não me chamaram para isto, não sei o quê. Ele, não, não é só isto, realmente. E eu, ok, pronto, lá vim à minha vida. Passado, tipo, dois meses a empresa faliu, foi uma história, Estás assim, muito estranha. Não foi muito estranha mesmo. E, uh, e foi aí que eu, eu fiz ali um reset emocional no final de dezembro de 2018 que eu estava com a cabeça mesmo em água nem sabia que era possível chegar a esse nível e no início de 2019 comecei a atirar-me aos tubarões como freelancer uhum. e decidi e disse, não, se há um cliente que quer que eu escreva para ele em regime freelancer ou noutro qualquer, certamente conseguirei conseguirei mais uh, e foi assim que eu comecei, pronto a promover um bocadinho o meu trabalho, a criar um site no LinkedIn. Nem foi tanto aí que eu comecei muito a, comecei mais no LinkedIn um pouco mais tarde, uh, mas sempre como freelancer até, até hoje. Boa. E como é que tu, tu tinhas que idade, se me permites, Luísa, quando te tiraste como tenho, freelancer? Eu tenho 27, <risos> estamos a 2021, eu tinha, okay. eu tinha aí 25, 26 anos. Ok. Boa, isso é, de facto é um... é tirar-te, porque normalmente nessa idade a gente quer alguma segurança. Eu acho que sim, eu acho que foi muito pelas más experiências que eu tive e porque na altura claro. eu não deixei de ir a entrevistas, eu fui a umas 10 entrevistas, seguramente, uh, só que depois, pronto, só ofereciam um salário mínimo e eu tinha um bocado dificuldade em encaixar isso na minha cabeça, já com dois anos e pouco de experiência. Boa, olha, obrigado às duas por terem partilhado as vossas histórias, como é que chegaram até aqui. Um, eu tenho, a minha primeira pergunta tem muito a ver com uma, um tópico que já abordaste, Luísa, que, que, que chamas o, que é o copywriter, não sei se tem tradução em português, como é que se diz em português, mas, mas um, o que é que é isto? O que é que é um copywriter? Porque tenho, de facto, algumas dúvidas. A palavra copy faz-me um bocado de confusão, para ser sincero. Sim. Faz, faz até para mim. Uh, quando comecei hoje ainda demora um bocadinho a encaixar, porque eu acho que uma pessoa que adora escrever, perceber que de repente tem que ser um profissional de vendas encapuçado, sem que ninguém veja, é uma transição um bocado complicada. Para quem tem mesmo uhum. gosto naquilo, só em escrever, pronto, sem, sem propriamente, quase escrever para nós, não, não escrever online, tem um bocadinho de dificuldade em perceber isso. Mas no fundo um copywriter é um profissional de vendas, só que em vez de vender quase um porta-a-porta -porta, ou, ou em panfletos, ele vende com as palavras. Portanto, o copy, uh, na tradução literal, é, é cópia, não é? só mais tarde que marketing digital é que realmente se começou a dissociar o termo da, do sentido literal. E por isso uhum. agora o copy é um, é um pedaço de texto, podemos dizer isso. Mas, mas que é um pedaço de texto original, certo? Criativo e original, não é uma cópia. Não, exatamente. Por isso é que eu disse que isto faz confusão a muita é gente. O que é que é um copy? Porque é que diz copywriter, não é? Copywriter vem um bocadinho de copyright, de, de, de direitos de autor, não é? Parece. Eu acho que sim. Eu é acho capaz que, de vir por aí porque... Eu acho que veio também um bocadinho inspirado nesse conceito. Uh, porque na altura um copywriter era um jornalista que escrevia publicidade em jornais, uh, só que não era chamado um copywriter, não é? Era um jornalista, pronto. Ou até um profissional de, de vendas ou de publicidade. Só uhum. muito mais tarde é que se começou a perceber que isto poderia ser uma área de, de profissional. Oh, oh Rita, isto é um bocado o que tu fazes uhum. quando escreves um artigo, estás a fazer estás a fazer content writing ou copywriting? Eu não percebo muito bem a diferença, para ser sincero. Por acaso, por acaso para mim, quando ouvi copywriting, nunca me fez, nunca me fez confusão o copy, mas é se calhar porque está na área da, da comunicação. Ver, porque... o, tipo, o tipo de IT Sim. é que vem aqui fazer estas perguntas. <risos> não, e faz todo o sentido que é para ter outra visão, porque lá está aquilo que me é natural ou que parece que já está tão enraizado. Uh, para quem não trabalha na área do marketing, pode ser, pode ser diferente. Um, e acho que é muito como a Luísa disse, ou seja, eu acho que foi muito inspirado pelas agências de marketing, 
uh, por acaso ainda não vi o Mad Men, mas pode ser uma série uh, a ver, é, o copy era muito a parte da publicidade, ou seja, se tínhamos geralmente a publicidade, antes 50, 60 eram imagens, não é? Mas precisávamos de, uma, de um texto a acompanhar, não é? Porque certo. a imagem podia ter mil palavras, mas era preciso dar aquele slogan, aquele copy, lá está, para chamar a atenção. Portanto, eu acho que a ideia de copy... Uh, veio muito e acho que era mais para criativos de agências de publicidade, na altura se calhar eram jornalistas, que eram, que, que eram as pessoas que escreviam, não é? Na lógica de quem escreve é jornalista. E acho que foram-se profissionalizando as áreas, os jornalistas passaram a ser jornalistas, com a sua própria ética e escrita, e agora com os conteúdos digitais, passou a haver aqui esta distinção, uh, como estás a dizer, do content writing e do copywriting. Uh, como os dois nomes indicam, é writing, tanto é escrita. Uhum. O conteúdo em si, quando falamos em content, pode ser mais do que texto, pode ser imagens, vídeos um, e uma estratégia. No meu caso, quando eu escrevo um, em blog, eu estou mais a fazer content writing, porque eu estou a fazer uma escrita de, de formato longo um, e, como a Luísa disse, não tem tanto o objetivo de vender, mas sim de informar, educar, okay. uh, passar algum tipo de mensagem à pessoa. Tal como a Luísa diz e bem. Um belo blog. <risos> obrigada. Certo, obrigada. Ainda bem, ainda bem que gostas, obrigada. E era como a Luísa estava a dizer, ou seja, aquilo também pode acontecer. Um, é que podemos usar o copywriting em artigos maiores porque são esses gatilhos para vender, não é? Ou seja, por exemplo, tens um artigo de blog, um, por exemplo, de uma, de uma empresa de tecnologia que vende alojamentos e domínios web, portanto uhum. é um produto que tem. O que ele pode dizer é, por exemplo, faz um artigo a explicar o que é que é um domínio ou qual é a diferença entre os vários alojamentos web e o que, é que ele vai fazer? Está a educar o seu cliente para aquela oferta, mas depois vai ter gatilhos, como tem que ter um título atrativo para a pessoa clicar e ler o artigo, se calhar vai usar links ou frases ou argumentos um, que podem ser resumidos ou podem ser trabalhados pelo copywriting para levar a pessoa uh, a um segundo estágio de um, de um processo de vendas, ou seja, acho que o content é uma, um artigo de longa forma, que tem um objetivo específico, e o copy... Ah, não há, também não, não é porque tem de ser mais pequeno, mas a verdade é que para ser eficaz e chamar a atenção e convencer e persuadir, um, tem de ter outro tipo de técnica, não é? Tem de, ser, tem de chamar a atenção, tem de gerir interesse, que calhar tem ali um bocadinho o trocadilho, uhum. alguma coisa divertida, que é, para a pessoa, que é para levar a pessoa a fazer alguma coisa. Portanto, eu diria que o copy é muito mais ativo nessa parte de vender e persuadir, enquanto, se calhar, o content leva ao seu tempo, porque o seu objetivo é conversar com a pessoa, informá-la uhum. e educá-la. Oh, Luísa, e diz-me uma coisa. Obrigado, Rita. Foi, foi muito clarificador. Clarificante. 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 Olha, uh, Luísa, um copywriter, vamos dizer assim, pode escrever sobre tudo, ou especializas em, em áreas, certo? Ou seja, porque senão, quer dizer, como é, como é que conseguem ter a capacidade de vender tudo, não é? Eu acho que, é assim, podes fazer os dois. Okay. Quanto mais especialista tu fores, literalmente é, é esta a diferença. Quanto mais especialista tu fores e mais especializado num nicho, mais bem pago tu vais ser. No right. fundo é isto, porque podes, podes ser um copy generalista e podes ser um copywriter uhum. uh, muito afunilado, digamos assim. Uh, e a verdade é que, por exemplo, nos Estados Unidos, um copywriter que escreva uma newsletter, por exemplo... Uhum. Uh, só com o copy dessa newsletter portanto uma coisa curta devemos estar a, a falar à volta de umas 300, 400 palavras máximo 500 ele faz pelo menos 20 mil dólares okay? só com aquela newsletter mas uh, é muito bom porque, porque ele é especializado escreve Exato. tipo cada letra <risos> exatamente, dele exatamente e porque é especializado naquele nicho não é, não é alguém generalista é alguém que tem experiência oh. naquela área mas esse, esse conteúdo, imagina, imagina um site, e tu, tu escreves não é? para, para, para sites e para empresas que, têm, que vendem produtos, isso vai assinado de Luísa ou vai assinado, ou não? Ou tu literalmente és um fantasma atrás das palavras? Quando estou a escrever para sites ou para aplicações, eu sou um fantasma, sim. É o chamado um ghostwriting. Okay. Uh, sim. Que, que ah, até o ghostwriting já vem ghost exatamente vem dos livros <risos> afinal não é um fantasma afinal alguém até claro eu achava mesmo que era um tipo de fantasma mesmo sabes pensava mesmo sim, normalmente quando estamos a falar de sites ou aplicações a empresa obviamente okay. nunca quer dizer ah, isto foi escrito por X não é? 
claro, é como claro. se fossem eles a assumir o copy uh, ao contrário claro, pode acontecer das duas formas mas normalmente quando escrevemos depois para um blog ou para uma plataforma de informação como a Doutor Finanças normalmente podemos assinar, mas há também uhum. aquelas plataformas que pedem para não o fazermos e, e tem que haver na vossa ótica tem que haver muita criatividade ou, ou as coisas acabam por ser tu aprendes a escrever de uma determinada forma para portanto, criar os, os hooks, os ganchos certos para as pessoas fazerem as ações que vocês querem que, que façam ou, ou ainda, ainda, ainda dá para ser criativo ou, ou nem por isso? Eu acho, eu acho essa pergunta mesmo difícil porque eu ainda hoje me questiono Mas, sobre isso eu, eu segui vou perguntar é mais, o que é dizem os teus olhos <risos> isso. é preciso mais curiosidade do que criatividade uma pessoa que, okay. se, que seja curiosa por natureza consegue dominar tanto o copy como o content writing porque eu acho que quando escrevemos para alguém temos que seguir mesmo as, as guidelines, as diretrizes que aquela pessoa nos dá okay. deixa pouca margem para a criatividade na minha opinião eu acho que é preciso mais curiosidade que outra coisa boa e, e segundo o que eu percebo vocês sofrem com, com quando vem português mal escrito não é? é algo que vos faz alguma comissão ou não? Eu por acaso já estou, já, já, já não sou assim tão, tão chata nesse sentido. Okay. Uh, se calhar por uma questão de empatia, percebo que a pessoa não é ignorante, ou seja, quando a pessoa escreve mal é porque não sabe. Uh, e também passando pelo ensino português, portanto, tendo essa experiência, sei que não há assim muitos incentivos para a pessoa a escrever bem, até porque os erros que nós damos comumente não, não são ensinados, ou seja, aquele. Uh, por acaso no Doutor Finanças temos a piada é que sempre que alguém diz uh, vai de encontro à ideia que eu disse para concordar, nós ficamos nós pensamos, se eu tivesse um euro cada vez que alguém dissesse isso à minha frente nós já tínhamos, já tínhamos sido milionários, por exemplo ao A sem o H, com o acento para a frente ou para trás, portanto Uhum. Uh, são coisas que não me chateia muito a mim chateia-me, claro, quando porque sou um bocadinho exigente na comunicação e portanto quando alguém está a falar a publicar coisas nas redes sociais ou a considerar-se um profissional e quer comunicar a sua mensagem acho que tem de haver algum cuidado uh, e também falando em termos de internet, a pessoa pode simplesmente passar o texto para um corretor e que ele vai dar o texto bem e a pessoa até se calhar nem vai identificar os erros que fez, mas pelo menos sabe que o texto um, fica bem e portanto o que eu acho é, é um bocado falta de, de relembrar a, as regras da gramática uh, outra coisa que eu também não gosto é as reticências então, com 4 ou 5 pontos correta, Rita, não é? não, não <risos> lá está, estranha essa comunicação está, está, estou a ver, estou a ver. <risos> também não gosto muito das reticências com 5 ou 6 pontos as reticências são sempre com 3 pontos ah, mas é para dar a sensação que eu estou a pensar mais então, não interessa, as reticências já estão a dizer que vocês estão a pensar 5 minutos como uma hora não, pôr 10 reticências não vai dizer que estamos a pensar mais ou menos. 10 faz o efeito contrário, as pessoas chegam a perceber o que é que isto quer dizer, não é? 10 reticências. <risos> Exato. Né? O meu conselho é uma coisa que eu fiz há uns anos, por, por se calhar a sugestão de um professor, é comprar um prontuário, ou seja, não uma gramática, mas um prontuário, que tem lá as regras da gramática todas, quando usar adjetivos, quando não usar, quando usar vírgulas, esse, esse grande tema polémico. Ah, e portanto. Tema polémico, tema polémico das vírgulas, aliás, okay. até a Luísa teve um, um pequeno inquérito recentemente no LinkedIn e portanto não, também gerou um bocadinho de polémica eu, eu recusei-me a responder a isso <risos> ia fazer a geneira, provavelmente muito obrigado Luísa, tu do teu lado espinho és um bocadinho mais, menos politicamente correta nesse sentido, parece-me não, não é isso, eu gosto de levar as coisas muito eu, eu penso, eu quando desde que comecei a produzir conteúdo Uhum. Eu tenho muito conteúdo que eu produzo para a minha cabeça e depois não sai dali. <risos> Só que há algum, algum, há um trecho desse conteúdo que eu, ok, não, vai para o ar. Porque eu okay. divirto-me imenso sozinha, percebes? É, é tão estúpido quanto isto. E às vezes, 99,9% das vezes, eu não penso no que os outros vão dizer ou achar. Se aquilo é politicamente correto ou não. Uh, e isso é um erro. Mas pronto, lá está, eu divirto-me a fazer aquilo, então eu... eu és tu própria, e assim, e assim as coisas é um têm mais isso. valor. É um bocado isso. Uh, então eu gosto de ver as coisas com um bocado de humor, lá está. Uh, porque eu, eu também, enquanto escrevo, eu também 
já, como já te disse, eu já gerei redes sociais e, e acumulo algumas funções de community management, que é uhum. como se fosse um gestor de redes, mas com menos uh, responsabilidade, digamos assim. Epá, eu vejo cada coisa no Facebook, que é de ir às lágrimas, como percebes, e... E é, mas é muito como disse a Rita, uh, são pessoas que pronto, não têm esse conhecimento, uh, só que lá está, eu, claro que obviamente não critico as pessoas, não, nunca, foi, nunca é esse o meu, o meu objetivo, só que gosto mesmo de, de dar uma, uma, ter uma abordagem um bocado mais leve e mais divertida. Uhum. Eu, eu já cheguei a partilhar convosco no chat que nós tínhamos aqui, mas a minha mãe era professora de pessoa de História do Desporto e Sociologia do Desporto, etc. E ela era, com português, era uma coisa impressionante. Ela ficava maluca. Eu lembro-me, muito sinceramente, eu lembro-me de vê-la e de mostrar, eu estava na escola, no secundário, ela mostrava-me os testes dos, dos alunos da universidade e mostrava-me e ela dizia-me, eu, 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 eu até tolerava, mas depois houve uma altura em que ela deixou de tolerar. Portanto, para mais tu tinhas mais dois erros numa, numa página inteira de escrita, esquece, ela chegava, riscava, escrevia mesmo. Agradeço que voltem a escrever este texto em português correto. Uau. Depois eu volto, eu volto a avaliar. Mas é o mesmo texto, é o mesmo texto. Mas por favor, reescreva e depois trato disso. Eu sempre tive esta questão, a minha mãe sempre foi muito, muito dada a isto e ela, e ela passava-se um bocado com as calinadas. Já sabem o que é que eu escrevi aqui numa pergunta que eu vos marquei, vos enviar. Depois acho que não vos enviei, mas eu escrevi. What are the typical calinadas that you find? <risos> Porque eu não faço ideia como é que se diz calinadas em inglês. Mas... Calinated. <risos> vocês já falaram um bocadinho de algumas, mas há assim alguma Sim. coisa, mais alguma assim que vocês reconheçam como um erro comum? O trás. O trás, o trás com também. Z, com... Okay. Sim. O Para mim é... Sim. O qual? Desculpa. Ah, o vem ver. Sim. Boa. Acho que há outra que lá está, mas acho, acho que essa já é o avançado e é o muda vidas. Uh, que eu lembro perfeitamente, por acaso, foi, foi, uma da, foi uma das coisas que aprendi na faculdade, por exemplo, que é uma aula mítica que a maioria dos, dos, dos alunos de jornalismo da que se conhecem. Uh, e uh, a dica é não separar o, predicado, o sujeito do predicado de uma vírgula. E isso acontece todos os dias, sem notarmos, e eu sei que é difícil perceber isso, mas é qualquer coisa do género. A gestão de projetos, vírgula, é... <risos> E a pessoa Sim. continua a escrever porque escrevemos como se... Ah, eu vou dar aqui uma pausa, é para dizer à pessoa que respirar, porque é isso que aprendemos na escola, é as vírgulas, é para respirar os pontos, é para respirar um bocadinho mais... É para respirar duas vezes, pronto. E, e lá está, então a pessoa, quando está a escrever, acha, ok, eu digo, a gestão de projetos, e quando, até se eu falar oralmente, vou lá pôr uma vírgula, a gestão de projetos é... E portanto a pessoa, ah, tem aqui uma pausa, vou pôr uma vírgula. E isso também é das coisas que estou sempre a tirar, portanto, se ler algum texto é algo que, que eu tiro. Não é bem uma calinada, mas lá está, acho que é falta de conhecimento, sim, porque sim. nem sempre o conhecimento é passado, mas o Z com o traz e o traz de, de S e Z, uh, o conselho com S e C já não, já não acontece tantas vezes, digo eu, espero eu. Mas o que eu acho, eu acho mesmo, é, é uma delícia de ver Esse isso. É fofinho, o conselho com S e com C estão, é fofinho. As pessoas é fofinho. ficam convencidíssimas que estão a escrever bem. Que eu Ai, isso não, acho... Não... Ai, nunca me aconteceu. Não, eu leio coisas que as pessoas estão mesmo... Oh, têm Luísa, a noção há de descavira. Há de descavira. É uma coisa que... Opa, eu que escrevo todos os dias e entrego trabalhos regularmente, eu passo aquilo, eu passo tudo o que escrevo pelo... Eu tenho sempre a Infopédia aberta, ou a Primeira aberta, ou a seguir passo aquilo no Word, depois no Language Tool, depois... E eu escrevo todos os dias. E eu própria, às vezes, até digo, ah, será que... Não sei se estou a escrever isto bem. Sim, quando vês a mesma estou... palavra, muitas vezes tu... Isto já não... Hoje estava, hoje estava a escrever plataformas e eu... Isto está, isto está plataformas? Isto é uma palavra tão estranha. PLA, isto é mesmo assim, não é um E. Parece que... Portanto, começas a ver muito a mesma palavra tu. Não, não é assim que se escreve. Não é assim que se escreve. É <risos> Olha, quando... Diz, força para tudo. Não, ia-vos perguntar, é o que é que vocês... Há uma das coisas que eu vos falei em off e que eu que eu reconheço, de facto, vocês quando escrevem um post têm, têm um... fazem-no com, com qualidade, com contexto, com... faz sentido e, e está bem escrito. O que é que são para vocês as principais hum, características para, para fazermos um bom post, por exemplo? No LinkedIn, que é um, que é um, que é um canal que, tem, que é limitado, obviamente, 
Mas o que é que vocês pensam normalmente? Eu tenho, eu tenho muito cuidado, digamos assim, em tentar fazer daquilo mesmo uh, um post para a pessoa, não um post para várias pessoas. Uh, okay. Daí eu também usar muito o tool, uh, porque acho que faz toda a diferença. Normalmente, até isso vê-se muito no Instagram, nomeadamente nos stories, vês influencers ou figuras conhecidas a falar a amigos ou vocês ou não sei o que é, porque uhum. de facto estamos a falar para muitas pessoas. E a partir do momento em que eu troquei a linguagem, muita coisa mudou, a interação mudou completamente, porque parece mesmo que estamos ali num confessionário, ainda que estejamos numa rede social a falar para, para centenas e para milhares de pessoas às vezes. Por isso eu acho que uh, essa proximidade, o tratar por tu é muito importante, Uh, o tom de conversa, sempre, não acharmos que com termos muito complexos e ideias que nunca mais acabam encadeadas em vírgulas, vão chegar ao outro lado, não vão. Uh, uhum. E tentar mesmo, e aqui é um bocado uma, uma versão de copywriter, além da empatia de criar essa relação, essa, essa relação próxima, é o pedir à pessoa no fim para fazer alguma coisa, uh, para percebermos se aquilo realmente até chega ao outro lado como nós achamos ou não. Uh, eu li alguns há uns dias a importância disso, nem, nem que seja escrevermos três palavras, é, é muito importante em tudo termos um, um CTA, um, um call to action, uh, e pedimos nem que seja um comentário à pessoa. Uhum. Uhum. Eu acho que quando, quando escrevo o LinkedIn, como a Luísa estava a dizer, simplificar, um, e acho que um dos erros que as pessoas podem fazer é, como a Luísa estava a dizer, é qual é a mensagem. Ainda hoje estava a escrever um texto, estava com muitas ideias e muitos conceitos, mas eu parei e desliguei porque eu disse, é, eu não estou a pensar a mensagem, eu estou a pensar várias mensagens ao mesmo tempo, mas qual é a mensagem principal que eu quero passar? E é isso que eu tento sempre fazer num, num posto do LinkedIn, além da parte da estrutura, portanto, o início, o princípio, do princípio, meio e fim, como a Luísa diz, é, eu quero, eu quero falar com esta pessoa, eu quero criar empatia com ela, qual é a mensagem que eu quero que ela fique no final e no final o que é que ela tem de fazer com essa mensagem, não é? E eu acho que uma forma de simplificar, como a Luísa estava a dizer, é lá está, em Portugal somos ensinados que uma frase, quanto mais vírgula estiver, melhor, porque parecemos que escrevemos bem. Sim, quem escreve bem consegue fazer uma frase com seis linhas e aquilo fazer sentido e bater tudo certo, é verdade, mas isso é preciso técnica uh, e é preciso prática. Uh, mas, para, mas estamos a falar no contexto do web, não é? O que queremos é, é simplificar e passar a mensagem. O conselho que eu dou é num post focar numa só mensagem que queremos passar. Hoje, lá está, um dos últimos posts que eu fiz foi um, erros que se cometem a escrever um texto. Pronto, ou seja, o que eu vou falar é sobre erros. Não vou falar sobre dicas para melhorar, nem dar soluções, nem como é que se escreve um texto. Eu vou só falar sobre erros e vou limitar aquilo. Não é a 10 erros, nem é a 100 é três ou quatro, ou também tem algum posso pensar num post que é uh, eu quero falar sobre este, este acontecimento, mas se eu quero falar deste acontecimento, há muitas coisas que eu posso dizer. Então, qual é a perspectiva que eu vou pegar? Qual é a mensagem que eu quero que, que fique? Porque aí conseguimos simplificar, conseguimos fazer um princípio, um meio e um fim, e, e acho que facilita muito na, na publicação e na, na consistência e acho que assim também somos comunicadores mais, mais eficazes, porque aquilo que nos propusemos, chegamos ao fim, porque é, eu tenho esta mensagem, ela foi passada, portanto, é resultado, mission accomplished, por assim dizer. Sim, e a verdade é que nós estamos a escrever, quando se está a escrever, estamos a escrever para vários meios, portanto, e as pessoas que te contam num telemóvel não estão com grande vontade de ler um texto corrido de 50 50 linhas, não é? as pessoas uhum. querem, para ser mais fácil de leitura, tem que ter algum espaçamento, de maneira que seja mais, mais fácil. E estamos a lutar todos um bocadinho por uh, atenção, não é? Porque as pessoas Sem querem dúvida. fazer um swipe e tal, e, pá, e se parar ou não parar, e aquelas, aquele início, aquela frase inicial, vai fazer uhum. toda a diferença das pessoas clicarem nos três pontinhos, falando no LinkedIn, que é uhum. o que eu mais uso. Um, do, 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 do que outro, portanto, muito obrigado bons conselhos, olha, eu quero voltar um bocadinho aqui às escalinadas porque <risos> sabem porquê? Porque eu tenho aqui um desafio para vocês eu, no, eu tenho uma, eu conheço uma, uma menina, uma, uma jovem teenager, que eu conheço desde o dia em que ela nasceu, ela chama-se Inês, chama Inês está, está de certeza que nos está a ouvir, eu fui ao aniversário da, da irmã dela que, fa, que, que fez nove aninhos que é a minha afilhada e eu fui ao aniversário dela e ela tinha ido, a Inês tinha feito, há uma semana atrás, umas Olimpíadas de Português. 
Ai, coitada. Ok, Olimpíadas de Português, portanto, do nono ano, se não me engano. E então, mas ela foi, acho que ela tem mais nova e vai fazer umas Olimpíadas do ano a seguir, assim toda, toda para a frente. Eu adoro, adoro Inês. Beijinhos, Inês. E agora, o que acontece é que ela teve-me a mostrar aquela, aquela, aquela prova. Eu ok. Gostava, eu gostava de lançar <risos> o desafio de nós corrigirmos uma ou duas perguntas da prova da Inês. Portanto, vamos agora dizer que somos expertos em português, mas não sabemos responder não, é e isso, estamos é no ano. É, é, é isso que vai acontecer, não é? Veja lá, veja lá o que é que vai acontecer. Veja lá o que vai acontecer. Não vai. Não vale, vai. é que Porque... temos o Google. Vocês estão a ver já, estão a ver o meu ecrã, não estão? Estamos a ver, mas está pequenino, sim, não, não tá, consigo vou... ver a literatura. Espera aí, eu vou, eu vou fazer aqui um mais. E agora? Já conseguem? Mais um bocadinho. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma forma diferente. Espera lá. Vamos aqui. Onde é que eu pus isto? Está aqui. Olimpíadas. Portanto, eu aqui vou. Vamos corrigir. Ok. E agora? Já conseguem? Deixa eu ver. Ahá! Perfeito. Está ótimo. Está okay. ótimo. Então, bora lá. Bora lá. Vamos lá aqui uma qualquer. Por exemplo. Uh... Sei lá, expressão que não tem. Isto é a resposta da Inesa. Ela respondeu uhum. isto. Portanto, a gente vai ver se isto está certo ou não. A expressão que não tem um erro ortográfico é partir o coco a rir, engolir sapos, meter a pata na poça, chegar a roupa ao pelo. Ok. A expressão que não tem um erro ortográfico. Pois, a questão é, isto é novo acordo, não é? Ah, pois, não sei. <risos> não faço isto a mínima é... ideia. Bom, a B e a C têm erros. Tem pronto. erros, claramente. Pronto. Pronto. Chegar uh, a roupa ao pelo. A quarta não teria. Isto não tem erro. Sim, depois no meu. Continua. Continua? Acho. E coco tiraram? Hum, coco tem. Será que isto, é está com, isto é por causa do, do, do acordo ortográfico? Bem, não há não se, nada que não se verifique já. Já estou Exato. em enciclopédia. Portanto. Partir. E se calhar confiando na Inês, não é? Uh, se calhar... Pouco não tem acento circunflexo. Não, não tem? tem. Então está certa essa. Partiu então não tem. Foda, tá a minha certo. vida é uma mentira, não é? Exato, eu, para mim coco tinha acento circunflexo. Se não fica coco, coco, não sei. Coco. <risos> coco, exato. Coco. coco. Não, para, para Tosco, fechar Portanto, fica... nós metíamos é, é. o acento circunflexo para dizer coco. Mas... Pronto, Inês, parabéns, acertaste esta. Lá, lá, Vamos à próxima. <risos> Vamos lá. Uh, ok. A série de palavras em que não há qualquer erro ortográfico é adopção, desumano, heroico, fortuito, bebê, homenzarrão, ilhão, majestoso, é, tá majestoso, ótimo. Então, mas agora aqui está com os pés todos. Compacto, tá bem. adepto. Está bem, bem, compacto, está tá bem. Está, tá acho que essa sim. É, essa ainda acertou. Essa acertou. Uma. Vamos lá, vamos aqui ver outra, espera lá. Ok. Quem anda à chuva molha-se, significa... Espera oh. ah. <risos> lá, a gente tem, temos que arranjar aqui uma mais difícil. <risos> Não acredito, porque ela disse-me que isto lhe corre mal. Vamos ver. É, deve ser daquelas que corre mal e depois tiram Exato. Mal, é? Exato. É, pois. A tua irmã disse que fosse penteado. A tua irmã disse que fosse penteado. Sim, desagrado. Okay. A expressão sublinhada é manifestação de... Anuência, indiferença, relutância sim, desagrado. Sim, desagrado, sim. Está chateado. Não é, não é indiferença? Vai petear, vai, vai petear macacos. Não me é o vai... Exato, não me chateias. É. Indiferença não, é desagrado. Estás-me a chatear, não é? Sim. Se, eu, se eu for falar contigo e tu disseres, pá, vai petear macacos. Sim, é, é a expressão do vai, a, vai àquele sítio, não é? Tá... Ok, ok. Vamos lá, mais uma. A última. Uma ação inócua é uma ação inofensiva, passiva, ofensiva, lesiva. Inês. Não é inofensiva? É, Inês, está mal. Está mal, Inês. Passiva. Inócua é que não, 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 querias, não querias qualquer... Não querias, não querias nada. Sim, eu acho que é inofensiva. Ela errou também. esta. Ah, exato. Inês. Péssimo, Inês, péssimo. Só acertaste três daquelas que a gente viu e falhaste uma. Muito bem, está feito, está feito as nossas... Vocês, Olimpíadas da Matemática, da Matemática de Portuguesa, vocês faziam isso quando eram, quando, quando andavam na escola? Não, hum, tenho quase certeza que não. Era mais Olimpíadas da Matemática que existiam, mas português não. Eu também fui da Matemática, lembro-me disso. Mas português mal. não. <risos> Boa, 
Olha, obrigado. Deixa-me ver que tempo é que nós a gente tem. Temos aqui cerca de 15 minutinhos para acabar. Um, eu gostava de fazer uma pergunta, porque falámos de comunicação escrita muito, mas também me importa muito a comunicação oral. Olha, a Teresa Raposo, que é a mãe da Inês, está aqui a dizer bravo, bravo. Está a ver? Bravo, ela conseguiu. Bravo, bravo. <risos> Inês, se fosse, recebi aqui um, um WhatsApp. <risos> Boa. Olha, mas eu queria falar da comunicação que não é oral, portanto, a comunicação, desculpa, que não é escrita, a comunicação uh, falada. É algo que também vos, uh, vos preocupa quando vocês veem um político a falar, quando vem alguém falar, um líder qualquer. Faz, vocês também pensam dessa, dessa forma? É como estavas a dizer de, de política, é, lá está, é, tens de estar mais atento e percebes claramente que a mensagem está a ser desviada, acho que é o um princípio básico. É... Sinto que grande parte dos políticos têm coaches de comunicação, eles têm pessoas... Sim, mas eu acho que os coaches, sim, os coaches devem dizer, é, não vamos responder à pergunta feita, não sei, não é para estar a ser má, mas é, faz uma primeiro, nem sempre as perguntas são bem feitas, essa é a questão. E depois, quando a pergunta é bem feita, tu não respondes à questão porque respondes com outra coisa, mas depois se o jornalista insistir já é um chatinho e não é e não, não tem a ver com isso. Mas sim, acho que em termos de oralidade, se calhar, Luís, como estavas a dizer, da tua experiência de liderança e gestão de equipas, um, se calhar a escrita não é, não é... Agora, se calhar com a pandemia tiveste, se calhar, de incluir um bocadinho a escrita, não é? Sem dúvida. Uh, mas como estás a dizer no teu contexto, é, é, é as coisas que dizes e a maneira que dizes, não é? Às vezes, claro. uh, na escrita conseguimos tentar minorar um bocadinho, só as pessoas dizem, ah, pelo não entender mal, mete-se um emoji, não é? Mas a pessoa entende a mesma se é ironia, se é sarcasmo, se gosta de ti ou não. Portanto, somos humanos e conseguimos ali decifrar um, as coisas. Mas acho que na comunicação oral, sim, também é uma... É importante tu, tu manteres o discurso, lá está, teres a mensagem que queres passar. E, por exemplo, eu, o exemplo que eu dei do vai de encontro ou vai o encontro, ou seja, mesmo na oralidade também podes fazer algum tipo de calinadas que não se traduzem na escrita, mas que na oralidade um, podem, podem dizer exatamente o contrário que tu, tu queres dizer. E, portanto, quem, quem sabe ou está a ouvir, há uma muito, um bocadinho que chata, uh, que é o despoltar, uh, okay. Que isso funciona exatamente o contrário, não é? Despultar, nós achamos que é iniciar alguma coisa, mas é o contrário. Despultar é, é cortar aquilo que está a acontecer. Portanto, para expultar uma iniciativa, devemos dizer expultar. E as pessoas olham para ti. E dizem, não percebi, estás a dizer despultar. Não, não, é mesmo. E, portanto, é uma acho que é feia, de passagem. É, exatamente, por isso é que eu disse, é chata, não é? Porque para nós faz, faz todo sentido, mas acho que sim, acho que. Acho que é importante a, a comunicação oral nesse sentido, porque é a comunicação, e foi muito bem o que a Luísa disse, é que estamos a comunicar para outra pessoa. Portanto, a nossa primeira preocupação é se a pessoa vai entender a mensagem, o que ela vai fazer com ela, se ela percebeu, se está clara, se, se traz-lhe utilidade na vida, por assim dizer, se calhar numa última fase. E acho que é essa a importância, não é? É ver a comunicação como posto em relação com o outro, não é? Comunicação, conjunto... Um, e não é comunicar para falarmos da nossa opinião ou para marcar a nossa posição. Comunicar é envolver o outro, mesmo que não concordemos com ele ou que ele não concorde connosco, a ideia é sempre chegar ao outro. E, portanto, é importante aquilo que dizemos e, e como dizemos. Boa, obrigado. Sabes que eu sou muito, muito freak de, de, de comunicação, no sentido em que se eu estou a fazer, por exemplo, um mail ou, ou alguma coisa para um conjunto de pessoas relevante, eu sou capaz de demorar mesmo muito tempo, muito tempo, porque eu sei perfeitamente que a maneira como aquilo vai ser entendido vai, vai ser de montes de formas diferentes. Por exemplo, um e-mail briefing, que estrutura, que mecanismos é que, é que utilizas, por exemplo, nesse, nesse caso? De, de briefing, ou seja, do que é que aconteceu numa, numa determinada Sim, ou o que é que vai acontecer, ou alguma coisa, sim. Coisas muito simples, frases... Com ações, coisas muito sucintas, percebes? Não, não, bullet points acima de tudo. O que é, o que é muito importante, é quando, especialmente numa reunião, e eu sinto isso, é, é que a mensagem no início, o objetivo do que nós vamos fazer, e no final haja uma clarificação, ok, atingimos este objetivo ou não, e o que é que sai daqui? E pedir, e pedir um bocadinho uh, se toda a gente compreendeu isso. E, portanto, eu faço muito essa questão de tentar-me assegurar, se nós somos cinco, que os cinco compreenderam o que fizemos. 
E se as pessoas me disserem que sim, compreenderam, e eu escrevo, posso escrever as tais três bullet points que saíram dali, mas para mim isso é o mais importante. Eu estou claro. mais a falar, imagina, ainda anteontem fiz um, fizemos uma comunicação para mil pessoas sobre uma área específica na, na, na empresa onde estou na Critical. Aquele mail, epá, eu tenho que ter muito cuidado, muito cuidado, porque são, são mil pessoas e, e basta uma pessoa compreender aquilo de uma forma mais diferente e aquilo espoleta uma reação em cadeia. Aí, aí eu tenho se calhar a argumentação que é lá está, olhando para o universo de mil pessoas, a forma como a pessoa vai entender a mensagem é através dos seus filtros, não é? Portanto, entrando claro. aqui mais na área. Uh, há, sim, acho que é muito importante é assim, essa, é saber que uma mensagem para mil pessoas tem de ter um impacto muito específico e, portanto, tens de ter muito, muito cuidado naquilo que, que dizes. Um, e isso é, é cuidadoso, mas lá está, depois também não conseguimos controlar a reação que mil claro. pessoas vão ter a um documento. Mas não deixar nunca de ser uma mensagem pessoal. Sabem que testa aquelas coisas tão... Oh, sério? Sim. Não, man, por amor de Deus, não. E se eu, se eu começar a lá, um, é por isto que estamos a fazer isto, eu gostava de ter este impacto, um, espero que vocês compreendam e torna a mensagem muito mais uh, envolvente e empática, porque senão é torna-se muito difícil. Uh, mas, mas que história é esta de estás-me a fazer perguntas, Rita? Mas, <risos> Isto é uma conversa, portanto, podemos, podemos perguntar. Olha, eu quero-vos fazer uma pergunta, que antes de, antes de seguirmos para uma, para uma outra parte desta, desta conversa, que é, pensem um bocadinho em momentos desafiantes que tenham tido nos vossos percursos profissionais, especialmente nos últimos, nos últimos anos, portanto, a Luísa enquanto copy tu enquanto no, no Doutor Finanças, que momentos difíceis é que vocês se lembram de ter passado e como é que deram a volta aos mesmos, se é que puderem, que possam partilhar? Eu acho que é sempre difícil, por mais anos, de... aliás, eu acho que até quanto mais anos de experiência tens, mais difícil é. Uhum. Um, receber um feedback negativo de algo em que tu deste tudo. É, eu acho que é, é, é preciso um poder de encaixe muito grande para, na, para naquele momento não dizeres ok, eu se calhar nem escrevo assim grande coisa um, e, e isso acontece pode acontecer do dia para a noite mesmo não estás à espera e é um trabalho que apostaste empenhaste mesmo ou porque é um cliente sim, sim, novo compreendo. ou porque é um trabalho grande então é muito difícil se o cliente tem as expectativas mesmo lá em cima e, uh, e de repente dizer, ah, não é bem aquilo que eu queria. E tu teres a, uhum. a capacidade de perceber, pronto, ok, não gostou, está no direito dele, haverão mais de gostar. Uh, ter, essa, ter esse poder de encaixe, acho eu, é difícil. Compreendo, percebo perfeitamente. Uhum. E, e quando isso te acontece, se é que te acontece, tu tentas... Hum compreender as razões, de maneira que tens essa capacidade de fazer essa autoanálise e dizes, ok, eu compreendo que a expectativa se calhar não a compreendi bem, ou então ele não conseguiu transmitir bem. Eu compreendo, mas posso, posso dizer-te uma parte das vezes é porque não foi tudo passado para, uhum, para esse claro. lado. Há um briefing que não é, não é 100% claro uh, e eu faço questão de o perceber no início e o pedir, Uh, sobretudo enquanto freelancers nós estamos mesmo às cegas portanto quanto mais informação interna melhor uh, então eu faço questão de pedir isso e vem uma coisa super completa e depois afinal não veio e isso ainda a semana passada aconteceu e foi escrever um e-mail uhum. uh, e eu apliquei a estrutura apliquei a proximidade a empatia, a técnica uma coisa, fiz algo totalmente diferente daquilo que estava e o cliente gostou, mas estava à espera do wow factor. E certo. eu não sei bem o que isso é. O wow factor, não é? eu não faço magia. Eu própria, o que é que eu digo muitas vezes? Eu até posso ser a melhor escritora do mundo, que eu não sou. Mas, sem, aquele, sem o cliente testar aquilo que eu escrevi, eu nunca vou saber também, não tenho modo de saber. Eu sei que apliquei as coisas certas nos lugares certos, mas eu nunca vou saber se para a audiência dele aquilo vai resultar ou não. Ele tem que testar, testar, testar. Um, não é à toa que, até, uhum. pegando no exemplo dos e-mails, não é à toa que escreve um e-mail com um assunto em que nunca vai ser um assunto. Escreves 20 assuntos diferentes 
e testas todos para ver qual é, que, qual é aquele que vai resultar em melhor taxa de abertura. Um, por isso eu acho que isso é, é difícil de, de, de perceber. E, mas na verdade também é o, é, o, é o secret sauce, não é? Portanto, quando tu consegues, como copy, começar a ter uma, uma, um histórico de dizer que eu para este tipo de uh, área de trabalho já consigo ter x% de abertura, já consigo ter este impacto, acabas por, por também poder também subir o teu próprio valor porque dás essa mais-valia ao cliente, não é? Mas sim, eu compreendo, sim. o all-factor é, é difícil. Eu, eu vou-te vou dar <risos> o meu exemplo. Eu precisava de um logotipo, ok? Para uma marca que estou a criar. Precisava de um logotipo e, e fui, fui àquilo que, pronto, achei que era mais, mais fácil e, portanto, fui à plataforma Upwork e disse pá, que preciso de um, de um logotipo e tive um milhão de pessoas do, do, do Bangladesh <risos> uh, e do Paquistão e eu, com aqueles valores, disse pá, pô, isto é um logotipo, já não consegui fazer alguma coisa. Epá, e correu muito mal. Obviamente que eu tinha uma expectativa que nem conseguia passar, eu nem sabia o que é, uhum, o que, é que eu bem. queria, percebe? Eu, eu, tava, eu, eu dizia que era um logotipo, este é, o, este é o meu porquê, isto é o que eu quero fazer, etc. E depois esperava que a pessoa me espantasse com com o wow factor de um logotipo brutal, percebes? E a verdade é que eu percebi que e não funcionou e perdi dinheiro com isso e depois consegui uma pessoa, uma pessoa portuguesa que ainda hoje trabalho com ela e que, pá, que, 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 que criámos uma relação e eu acho que essa relação cliente-profissional se for muito empática e, e, e se fizer sentido torna a coisa muito mais fácil Sim. mas compreendo perfeitamente não só o teu cliente como também te compreendo a ti porque acho sim, que nós, sim, às porque vezes, é teres também a capacidade de Exato. depois do outro lado, que eu tive e, e, e disse, ok, não gosta, vamos reformular, é logo aquilo que eu faço. Claro. Uh, só que depois há sempre, isto acontece sempre, sempre, pelo menos comigo, uh, alteram eles. E depois dizem, olha, vê lá o que é que achas. E eu, aí eu baixo, eu baixo os braços e digo, olha, uh, comprometeu eu uma série de coisas, mas pronto, também não vou, não vou estar aqui a estender muito, não é? Sim, Faça sim. como quiser, eu Mas, já... Luísa, faz, faz sentido, sabes que mandavam-me logo e eu dizia, então experimenta agora pôr em cima. E eu penso, oh, porra, depois eu, depois eu penso, fogo. Quer dizer, porque é que, se eu estou a pedir um trabalho a alguém que sabe disto, não é? Porquê é que agora estou eu a mandar habitantes? Eu, eu percebo uhum. que posso contribuir, mas... Mas daí é um processo... O processo de escrita é quase um processo de arte, não é? Também, digo eu, é um processo criativo que, que exige algum conhecimento e que, e que pronto, nós achamos que às vezes queremos contribuir, mas estamos a criar até às vezes mais, mais pressão. Boa. Uh, e tu, Rita? Assim, algum, algum desafio? Algum, estava, mais... estava a pensar aquilo que a Luísa estava a dizer, mas acho que o desafio foi mais, não tanto no doutor Finanças, mas sem dúvida como a Luísa está a dizer, na gestão de clientes, ou seja, um, aquilo que vocês estavam a falar, que é, criar, que é criar a relação e saber que o cliente tem uma expectativa. E que às vezes nós, lá está, não percebemos isso ou não pedimos a informação toda e depois andamos para a frente e para trás. E acho que às vezes é importante conhecer o cliente. Acho que uma das, se calhar um dos maiores desafios no meu caso era, era quando não tens a solução para o cliente, o que é que dizes? Ou seja, ou sabes que fizeste a janeira e não queres contar e adias, mas depois quando adias e contaste já, já o erro já foi ainda pior. Portanto, aquilo que eu tive de, de aprender foi a reconhecer as asneiras logo do início, falar, também falar com a equipa ou com o chefe faz sentido e encontrar uma, uma solução, porque pegando no assunto do momento, portanto já fomos todos a Mariana e todos nós já fizemos alguma coisa Exato. que chateou pessoas. Portanto, eu não fiz, eu fiz uma Mariana, mas acho que já fiz, fiz pior no sentido em que, tinha, em que tinha um fornecedor para um cliente e esse fornecedor disse que não ia fazer a entrega ao cliente e eu sabia durante... Uh, duas semanas, mas só avisei o cliente dois ou três dias antes, ou seja uh, estava cheia de trabalho, sim, sim, está bem não acontece, uh, fiquei nervosa, ai meu Deus, eu tenho de arranjar outro fornecedor, achava que em duas semanas conseguia, não consegui um, também falei assim com o meu chefe também muito rápido, não, não, não vimos bem o, o problema e depois dois dias ou três dias antes eu tive de dizer, olha, afinal não vai haver Uh, não correu bem, de facto, portanto, e depois também no, já não me lembro do feedback do meu chefe, mas a verdade é que tivemos que, que falar sobre a situação e refletir que não, que não podia ser assim, que o cliente era importante e que tínhamos de dar esse feedback, uh, 
Um, eu acho que é um bocadinho aí, ou seja, aprender os erros é quando temos de gerir expectativas e acho que até pode acontecer com colegas, ou seja, uh, nós fazemos um trabalho e temos um colega que vai fazer o trabalho connosco, nós temos a expectativa que ele vai trabalhar o mesmo que nós, ou fazer da mesma maneira, ou ter o mesmo espírito, e não vai, e portanto se calhar às vezes ficamos frustrados porque aquela pessoa não entende o quão importante aquilo é, ou, não, ou nós fazíamos melhor, ou não é assim que deve Sim. ser feito, e acho que a aprendizagem vem, vem um bocadinho disso, que é, há várias formas de chegar ao mesmo sítio, é, que o trabalho que a pessoa faz é, valoriza-se, e, e portanto acho que às vezes é um bocadinho gerir a expectativa e lá está a gerir a comunicação, ou seja, pensar o que é que foi pensado, o que é que não foi passado, e se demos o nosso melhor um, nesse, nesse processo, como a Luísa estava a dizer, que é se eu recebo um briefing e depois sai uma coisa ao lado, é chato, porque estive ali a trabalhar e é frustrante levar um não, não é? Ainda por cima na parte dos textos. Acho que vamos aprendendo, porque parece que cada texto é um bebê. E, portanto, quando dizem, ah, estive aqui, olha, estive a mudar, a estrutura está mal, apaguei esta frase, meti outra, e tu já estás com o coração despedaçado a dizer, eu sou, sou horrível, eu não sei escrever, tirem-me daqui. Não, vocês que estão a ouvir, estão a ver, façam isso às pessoas. Não, façam, porque é esse feedback que te permite eu ser sei. um bom escritor barra editor, ou seja... Uma das coisas que lá está, como a Luísa diz, é só quando o cliente diz, olha, não é bem assim, não é bem assado, então ela pega no copy e começa a cortar, começa a mudar. Porquê? Porque tem feedback. Se não tivesse esse feedback, não saberia como melhorar ou, como ela disse bem, se nós não testarmos aquele e-mail, não sabemos se é bom ou não. Portanto, mais uma vez, ter feedback é muito, é muito importante e, e é assim que, que se também também evolui, ou seja, não personalizar tanto o trabalho, mas reconhecer os erros, mas tentar perceber o que, é que, o que é que aprendemos com eles, sem dúvida. Obrigado. Olha, nós estamos a queimar, tenho só duas perguntas muito rápidas, <risos> tipo, tipo, sabes, aquelas muito, muito rápidas, mas que eu não queria deixar de fazer. Luísa, esta é para ti, como é que está a tua relação com os teus amigos haters? Está boa? Ah, está Tá. Tá. É, entrar sem sair 200 é o que eu costumo dizer uh, já percebi que já, já tinha percebido obviamente que não é comigo só é com qualquer pessoa que produza alguma coisa de bom uh, há sempre alguém que tem necessidade de descredibilizar aquela pessoa porque pronto, acordou para o lado errado uh, por isso é entrar sem sair 200 e agora adotei mesmo esta política do apago e nem, nem dou Espaço Boa. para aquele existir. Ótima política, Luísa. Importa-te com, com os que de facto te querem, te querem bem. Rita, para ti, planos para o futuro? <risos> é? Planos para o futuro? É? Muita coisa, muita coisa. Se calhar algumas adaptações, se calhar, se calhar algumas mudanças de carreira, ainda não quero revelar para já. Uh, mas sem dúvida que vejo um bocado o futuro com coisas boas, mas ainda incerto, ou seja, novas áreas para explorar, novos projetos, mas sempre a criar uh, conteúdos Boa. para isso. Talvez um podcast, não sei, está na moda. Está é... na moda, está na moda. Está na moda, mas ajuda, lá está, que claro aquilo que, que estamos a fazer aí uma hora, eu demoraria duas horas para escrever um artigo. Portanto, eu na, na arte da eficiência, eu penso, pá, realmente eu demoro uma semana a escrever um artigo. Se eu metesse isto num gravador, isto ficava em meia hora e estava despachado. Portanto... Vocês, eu não sei se vocês fazem isso ou não, mas uh, eu, eu, por exemplo, quando tenho que escrever alguma coisa, Normalmente faço tudo em inglês, porque é a língua do, do meu trabalho e é a língua que eu uso no LinkedIn. Mas eu uso uma aplicação sozinha chamada Water. Então vou no carro, ligo o Water e vou a falar em inglês. E o Water vai literalmente a escrever tudo o que eu estou a dizer diretamente em inglês. Claro que não tem aquelas regras de pontuação, uhum. mas no final tu pegas naquilo e tens ali tipo três páginas a quatro escritas por ti. Só tens que depois. Isso é incrível. Trabalhar, é trabalhar um bocadinho, portanto, se quiserem usar, chama-se Otter, eu acho que ele já faz também em português, mas já acho que é português do Brasil, portanto, depois, depois teriam, que falar, o link. teriam que falar assim com, com um sotaque. <risos> Olha, última pergunta e, e, e para, para terminarmos aqui este, esta conversa que já vai longa, um, alguma coisa que vos tenha inspirado, algum livro, alguma talk, alguma série, o que é que vocês... Alguma coisa que vocês tenham visto e que diga fogo, de facto, isto gosto mesmo disto, fez-me mesmo sentido. Olha, eu a mim foi, foi quando eu tive, foi em 2018, quando eu tive essas mudanças profissionais, em que eu, como te disse, bati mesmo no fundo, 
e andava, andava a evitar uh, ler ou sequer uh, chegar uhum. próximo do segredo. Ah. Ok. Não li, até hoje não li. Uh, mas uh, há um problema que se chama Netflix, que é um grande é um vício enorme para mim. Uh, e quando eu descobri que eu estava de Netflix, eu disse, ok, eu, eu nem sabia, sinceramente. Fizeram um mini documentário daquilo. Epá, e eu posso dizer-te uh, que a minha vida mudou completamente. Mesmo. Uau. Uh, e percebi que a forma como pensamos e abordamos as coisas em tudo, tudo, influencia tudo aquilo que nós fazemos. Então isso. Mudou, mudou totalmente a minha forma de pensar. Fantástico. Olha, pegando, pegando aquilo que a Luísa disse, estava-me estava a lembrar, acho que há muitas mudanças, mas se calhar uma mais recente pode ter sido quando, quando li o Factfulness, um sim, livro muito sim, falado sim. sobre como ver factos, nem que seja porque mudou, porque agora sou um bocadinho frico dos números, então se eu vejo um número ou uma percentagem, sou a pessoa a dizer, sim, isto é uma média, então e os opostos? É? Onde é que está os extremos? Isto é uma média muito gira, mas qual é a dispersão? E esta percentagem em relação a quê? E há, há, o, meu, o meu site aumentou 10%, está bem? Ou aumentou 100%, ok, tinhas uma visita, passaste para duas, isso é um aumento de 100%, parabéns. Isto não me diz nada, não é? Eu passei de 10 uhum. para, para 20, ok? Fantástico, mas isto não, não me diz nada. Portanto, acho que mudou-me no sentido de olhar para as coisas e de, e de criticar. Um, e se calhar também ter uma perspectiva do mundo. Uma das coisas que cada vez mais falamos, se calhar no contexto português, um, aquilo que eu digo quando se fala de Portugal e etc, e o futuro eu digo é olhando para o mundo, nós Portugal estamos na Liga dos Campeões não, não temos dúvida disso fazemos parte da União Europeia mas pronto, dentro da Liga dos Campeões nós somos para o décimo ou décimo primeiro ou décimo segundo, somos os pobres dos ricos pronto, mas... Liga Europa, Liga Europa Exatamente, não entrámos na Superliga mas entrámos na Liga dos Campeões pronto, se quisermos fazer assim uma má comparação um, e acho que deu-me essa, essa perspectiva, ou seja, de olhar para as coisas, de ver as coisas de diferentes prismas e lá está, uh, adotando um posicionamento podemos ver tudo na, na realidade, ou seja, podemos pegar em qualquer facto, em qualquer ideia, em qualquer evento e mediante a sua perspectiva e posicionamento aquilo pode-nos pode -nos servir ou não e, e acho que mudou-me para, para pensar mais na questão dos números e também da, da realidade onde vivemos. Boa, ainda não li, mas já foi aqui referenciado aqui no, 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 no live também por outros, por outros convidados. Bom, uh, uma hora sete minutos, né? fizemos aqui Fantástico. um overrun de sete minutos, mas eu não queria deixar de vos agradecer uh, por terem estado aqui comigo. Isto vai ficar disponível, portanto, toda a gente vai poder ver online quando quiser. Uh, já estou a vender os, os direitos para a Netflix em breve. Fantástico! <risos> Mas olha, muito obrigado a vocês, todo o sucesso, que corra mesmo tudo bem. Eu cá continuo obrigado, a acompanhar e a, e a seguir-vos de perto. E um beijinho grande e, e sucesso. Obrigado. Obrigada, Luís. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado. 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 Obr